0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能。大家好，我是王东明老师。那我简单自我介绍一下。他们说我是一个理论、实务兼具的实力派偶像型讲师，什么意思呢？来，让老师猜字解意跟你说一下。很多老师只有理论，他是没有下过现场的。我东明老师是实务起家的，那我过去的工作经验呢，一直在接触不同产业的客户，年龄层也接触了很广，小到幼稚园的小朋友，大到上柜公司的董事长，所以就练就了一身见人说人话，见鬼说鬼话的本领。所以呢，除了实务经验之外，很多老师是呃可能只有理论，那我的强项就是有有实务经验。那我能不能有理论呢？我也出了两本书。那如果你不嫌弃，你对我想要了解的话，你可以 Google 一下我的名字王东明，你可以看到网络上有很多人写我，还有我自己有经营粉丝页，你可以去参考一下我到底是怎么样刻意练习，从一个不会说话的人到现在教人家用嘴说话、用嘴销售、用嘴沟通、用嘴得到你想要的。我觉得有很多的失败经验跟大家分享。同时，我主张开心快乐学习，为什么呢？一件学习是一件很痛苦的事情。我想线上的同学都知道嘛，念书考试其实是一件很 boring 的事情，对吧？那我在教课，我要符合我自己的定义，就是快乐学习。因为我觉得我擅长把复杂东西变简单，简单变有趣，有趣变实用，实用又好记。你解压缩用在你的工作当中，有可能对你的主管、同事感情更好。如果你用在家里，可能会跟你的家人，或者是你另外一半感情这样更好，这样可以吗 ？OK， 那虽然呢，我们现在是线上直播的课程哦，没有办法实体跟大家见到面，因为老师擅长的就是代演练，在演练过程当中，老师会用我的观察力来看大家。为什么要看大家呢？因为老师有火眼金睛,睛，会看到你的优点在哪里，你需要加强跟调整的地方在哪里。有可能这段话，我会告诉你怎么样说，说得更漂亮。凸显出你的个人品牌，我觉得这是最重要的。因为呢，我王东明老师为什么可以在业界还可以活到现在？因为我只讲真话，真的，而且讲真话老师活到现在的更少，我是唯一一个，好不好？那今天就开始呢，我就简单自我介绍一下，我叫王东明，已经讲过了嘛。那我们今天主题是什么？向上管理。在管理之前，主题之前呢，我想问大家，你是一个有自信的人吗？来。有自信，或者是没自信，或者是不知道了，请在留言板打一下，这样子我才知道我要怎么跟你互动。你是一个有自信的人，还是没有自信的人，还是自己都不知道？还有人啊哈说不知道啊、哦，没自信，没自信，哇塞，好，我想每个人都有自信跟没有自信的那个定义。那你有自信，我会给你拍拍手。那你要知道你的自信来源是什么？那如果你是填没有自信的，我会告诉你，老师也是一个没有自信的人，你们相信吗？你们一直说狗。狗 bullshit， 老师怎么可能是没有自信的人？说真的，我超级没有自信，因为我觉得我要鼓励大家是每个人自信的定义不一样。我说真的，我觉得相信今天在线上板上的人学历都比我高，真的，你们都准备国考了嘛？甚至于考过了，都准备要当会计师、当律师，甚至于当营养师等等等。可是我为什么你们没有自信？我有自信。我告诉大家，我只是一个高职生而已。我只是一个高知生，但是呢，为什么现在可以坐在这边跟大家交流？因为我刚刚有讲，过太多的实际经验，而且我告诉大家，我从来没有放弃我自己。我今年报考了 EMBA， 我因为我的特殊的背景跟专业，诶，学校录取我哦。可是我从来不觉得我自己很骄傲。我告诉大家，我也是要被面试的，七分钟，他就要看你，你可以说什么。在七分钟的过程当中，你要去设计你要说什么内容，要让教授对你有兴趣，甚至于你要凸显出你跟其他考生的差异性。各位线上的朋友，不管你是准备要当律师了、营养师，或者是公职人员也好，我可以告诉大家是：如果经透过学习跟补习，你拿到入场券的，我给你拍拍手。可是拿到入场券之后，你怎么样活得好？怎么生存的下去？我觉得是要靠各凭本事了。因为你的老板、你的主管，甚至于付你钱的那个人，不太会告诉你他是怎么经营的。所以你你就会不断的、不断的、不断的撞墙，不断、不断、不断的摸索。然后呢，一直在经历失败的过程当中，你有可能本来有点自信，会变得没有自信。所以自信是累积的。那你一定会问我说：“那东梅老师，那你的自信是什么？”我问过很多人啊，自信这两个字虽然很好写，你怎么解释？有些人告诉我说，呃，他长得帅，长得漂亮，身材很好，呃，有智慧哦，学历很高，拥有很多的证照，甚至于有很多的证照都是国际型的。那同样的问题，我去问小朋友，幼稚园的小朋友啊，国小的小朋友、啊，我告诉你，我问国小的小朋友他们的自信的定义，我觉得超有趣的。他说：“老师，我家住信义区。”哦，对，好有自信。老师，我家的车子有三 B， 呃，那三 B？ 哦 ，B N W、宾、哦、士跟宾利。那另外一个小孩子，因为一比较啊、哦，老师，我告诉你，我有两个爸爸，三个妈妈。哦，我听完我也只能认同自信。为什么要认同呢？因为每个人自信不一样。那东明老师的自信是什么？来，各位只听一下啊、哦，我的自信就是不管面对人什么样的人，什么样的场合，我要懂得自在。少一点就自卑，多了一些就自傲。刚刚好的自信是什 么？ 就是好自在。对， 如果听得出来这个梗的 话， 大家就知道有年纪了。我再说一次 哦， 自信是什 么？ 就是自在。少一点就自 卑， 多了一些就是自傲。刚刚好的自信就是好自在。老师来分析一 下， 什么叫做自 在？ 你少一点 啊， 我没有自信 啊， 没有 啦， 我没有那么优秀。我告诉 你， 其实有时候我们东方的环境把我们教育成就是要谦虚。可是不见得是一件好事哦。如果你是专业人 士， 该拿出来的自信是要有的。你说话的语速、说话的语 调， 包含你的言行举 止， 你穿的衣 服， 你要让人家相信你是有担当的。可是如果 啊， 我是律师 啊， 我刚考上的 啊， 没有什么太多经 验， 你觉得他会花钱请你当他的顾问 吗？ 对 吧？ 可是你过度的包装。你太多了 ，too much， 你就装的好自己很像很厉害，好像是呃很厉害，第一名毕业，然后或者是你你拿到很多的证照，你就是你知道装的、呃、很厉害的下场是什么？就是自傲，让人家不舒服，而且人家会觉得是假的。老师给你一个例子，举个例子哦，这是一一瓶水，对吧？那你看，如果是满的话，再怎么摇是没有声音的。可是，如果是半瓶水或者是三分之一的水，你在摇晃的时候会很有声音。可是，你觉得哪一个才是有实力？我告诉你，越是满的人，其实是越低调、越谦虚的。好，所以我要鼓励大家，首先第一件事情，你要去找到你的自信的来源是什么，明白？所以第一件事情，在这一段三点三十八分，要告诉大家，自信是什么？来，把它打出来。什么是有自信呢、啊？来，打出来，我看一下。线上的同学，总共目前有。七十几位，好来，来看一下什么是自信。自信是累积的，对，没有奇迹，只有不断的累积。老师就开场铺，就跟你说了，我只是一个高职生，但是在过几天之后，我就是我可以拿到学生证了。冯甲燕 B，E M B <笑> A 的学生，对我，我觉得我过了这关。我等一下如果有机会再跟大家分享，我在面试的时候，三个教授问我哪些问题，有些是陷阱题。但是我觉得可以供大家参考。你在未来面试工作的时候，或者是客户的时候，你得要怎么样短时间介绍自己 ？OK， 自信是我的帅，哇哦，很棒！自信是不怕失败，不自卑不，不自傲。嗯，谢谢。好，接下来老师要跟大家分享一下。既然你们都是经过国考或者准备国考，要成为呃呃专业的公职人员，那。我觉得很有趣的地方是，主办单位邀请我来的时候，我们通因为老师住在台中，我今天在台北哦，在台北直播，专程坐高铁来跟大家见面。那我们上个礼拜在开会的时候，呃，就说我,我今天的主题要讲什么？那因为我知道受众族群大部分都是经过呃准备考试或者考到的律师、营养师或者是公职人员等等。那我就说哇，我非常有跟那个公家人员交手的经验。而且是失败的经验，然后我就讲在线上在开会的过程中，他们工作人员笑翻了。告诉大家，我做了两个呃呃政府的标案，那做完两个，为什么没有第三个、第四个呢？因为做完之后证明了一件事情，我不适合做公家单位，我不适合跟公职人员往来。你知道我是有创意 的， 有天马行空 的， 可是我要花很多时间在揣测这长官说什 么， 这个同事说什么。其实说真 的， 这样子很内耗。我举个例 子， 曾经第一次 呢， 我在台中做了一个政府标案。哦， 我不要讲年 份， 我也不要讲单 位， 这样子你们就没有办法查 啦， 你们就不无法 Google 一下到底做什么。你们不要去查那个那些人是叫什么名字哦。那因为我做那个单位 呢， 嗯。我的工作就是要想办法让台中市的人不要抽烟，或者是不要在公开场合抽烟，或者是不要在家里抽烟，以及不要在公司公共场合抽烟。所以，我写的那个计划书，我第一名中了，我拿到那个案子了，可是我要执行半年。那半年有大大小小的活动，我觉得很有趣的地方是。我曾经印象深 刻， 那个最高的长 官， 他就 说：“ 董 明， 我这个人很低 调， 超低 调， 我很低 调。” 对， 他说他很低 调， 对 吧？ 所 以， 我所有的活动的那个 image 跟主 题， 就把它放在活动跟民众上面。重点来 了， 那个工作合约 呢， 是有保障媒体露出 的， 比如说网络的新闻、电视的新闻。报纸的新闻、杂志的新闻版面都要算折数 的， 所以隔天活动完之 后， 我就要赶快收集网络上的任何的新闻 啊， 买媒体报纸的新闻 啊， 杂志的新闻 啊， 电视上的新闻都要截取出 来， 然后做一个报 告， 要跟长官做报告。那你知道他不是说很低调 吗？ 他明明说他很低 调， 结果他在看我的那个结案报告的时 候， 他就说。哎 呀， 怎么没有我的照片 呢？ 怎么都没有 我？ 听懂 哦， 怎么没有 我？ 各 位， 你有没有发现这个长官的低 调， 跟我脑子接收到的低调好像不太一 样？ 我的认知是他不想要上媒 体， 对 吧？ 他不想要在所有的呃杂志专访的过程当中有露出他的样 子， 所以他 说：“ 哎， 怎么没有我的时 候？” 各 位， 你要听懂这句 话， 他意思是 说， 怎么没有 他， 就是你办事不牢。你小心一点，我不会让你收到尾款。哎、欸，各位，我想了很多哦。为什么？因为这是职场的经验，你一定要想的比眼前的这个老板想的还要快。所以，既然他这样子讲了，我就要马上复盘做修正。他的低调原来是也是要上媒体报道的，所以我第二次活动的时候就要想办法绑定他的活动，绑定他。可能要站 C 位，或者是媒体专访，或者是摄影记者要拍到他，或者是文字记者一定要提到他。我想绝对没有问题。第二活动完了，第二天我一样要收集很多的资料，很多的报道送到他桌上。各位你知道吗？这个局长他看着这些报道说什么？来，我演给你看。我永远记得。哎呀！怎么把我拍得这么胖啊？听到了啊，你怎么把我拍得那么胖？是我拍吗、啊？当然不是我拍的，啊。当然是发的记者照拍啦、啊。这时候你要怎么接话？长官，你明明就是胖啊，我不能这样讲嘛，对吧？可是你就知道说他很在意他的低调跟他的所有都是假的，所以你看你有没有发现，其实长官都很喜欢说假话，要你去猜。所以你要懂得向上管理，去揣测上意，他到底在想什么？各位，刚刚有讲到了吗？他我怎么那么胖？这时候，哎，我不能回答说，对你就是胖，对吧？这时候我要怎么接话能圆场呢？哎呀，对啊，他们记者怎么没有把长官拍好看一点，把你的帅气给拍出来？你知道我这样讲，起码他人家不会怪我。但是我下一次就知道很清楚知道是什么，他在意的是什么，我就要记录下来。所以呢，第三次的时候在做活动，我就要想办法打点这些照片、这些文字，提到他或者他有照片露出的时候，要要稍微修一下，或者是跟记者媒体讲说，麻烦位置可能要从哪边拍，可能看起来比较熟。你知道为什么要这么做吗？你一定会觉得说我在。在干嘛？在向上管理啊？不不，那个就是那个，嗯，叫什么？就是好像太监一样，要要要哄他。事实上不是哎、欸，你知道我为什么要一定要活动完成？因为我要收尾款啊。你知道多可怜？可怜的地方是我永远都要去猜他在说什么。所以光这个案例就要告诉大家是什么：当你公职考过，国考考过，你拿到入场卷之后，我觉得你要怎么活下去，活得漂亮。我觉得这件事情有很多地方是可以学的。比如 说， 如果你是乖乖做事的 人， 我给你拍拍 手， 你起码有六十分。可是重点来 了， 不管你什么样的单 位， 你的表达能力、沟通能力、协调能 力， 你本来就是要从小开始累积做起的。所以我去大学演讲的时 候， 都会告诉他们 说： 大学能毕业就好了 啦， 不要花太多时间考第一 名， 因为企业不会要一个第一名很厉害的人。其实他要什么样的人 呢？ 要解决能力、有独立思考判断能力的人。会去主动做事的人，我觉得这些东西在职场上还是走得比较长久，而且走得比较好，这是老师的经验。所以，如果假设你不管是担任未来国考呃之后的呃律师啊、阴阳师啊、会计师等等，我觉得你也有很多的地方是要现在就开始花一点时间学习一些表达、沟通、协调的能力，因为说话大家都会说。但是怎么样说得好听，说得让听得懂、舒服，我觉得大家都要练的，好吧？那接下来第二段呢？我要跟大家讲的是什么？我常常在演讲的过程当中会讲到一个段落，就是科技来自于人性啊、哦。科技来自于人性，我想大家就听到听过这个广告的 slogan。请问这个 slogan 是来自于哪里？来，请作答。谢谢，已经有有人问说，请问老师，内向的人要怎么样训练自己的表达能力？等一下老师会讲哦，这有分花钱的跟不花钱的。嗯，许慧欣说自备摄影师拍他 ，OK OK， 哎，这也很好。呃，慧欣你就说了很好，就是自备的摄影师去拍他，这样很好，这样子可以掌控掌控呃那个照片对外的这个来源吗？可是不要忘了，现在人人都是手机，都有手机，人人都可以当狗仔。那当然，如果你付他钱的话，他可能会帮你美图秀秀一下。可是基本上呢，你要政府官员，嗯嗯嗯，你懂的，就是嗯。所以你刚刚的提议很好，哈哈，对你讲的出科技来自于人性，科技来自没有人性。呃，那个是 Nokia 的话，就代表你年纪应该也有咯，被我掏出来哦。OK， 好。Nokia 说：“科技来自人性。”老师补了一句话，就在呃教育训练界稍微有点知名度。我补了哪一句呢？就是“科技来自人性，科技也让我们变得没有人性。”你有没有发现哦？以前的手机啊都没有屏幕的，都是只有打字，就是短讯。可是你有没有发现，现在你手机越来越大 ，smartphone 智慧型手机？可是我们当我们在使用智慧型手机的时候，这几年当中，你有没有发现我们脑子一直在退化？怎么了？在退化啊？你看。你在写字的时候，是不是发现有很多的字你都不会写？字丑那就算喽、哦，字还不会写，甚至现在年轻人还不知道字的意思是什么。我如果要你写“礼仪连词，搞不好你“礼仪连词是什么写都写不出来。为什么会这样？因为大家都用智慧型手机了，大家的人跟人之间的关系只剩下脸书的上面的那个赞而已。那如果你使用 IG， 就是一个爱心，那你就发现大家都因为智慧型手机。然后我们的口表能力跟思考能力都减退了呢？你相信吗？哎，我一直以为我不会红的，我也不会起来的。可是我现在每天讲课讲到很累的原因是什么？因为真的是因为智慧型手机帮我创造很大的市场需求。因为大家想到什么就说什么，就得罪人啊，或者想到什么无法说出来，脑子一堆东西，一堆专业无法条列式的说出来。所以，东明老师可以活到现在的原因是什么？除了企业内训之外，我还有一对一的顾问课程，甚至于有一些特别的人士，因为没有时间去上课，我还要去学一些特别东西，化繁为简去教会他们。各位，你去想一下哦。曾经有一个例子，我有一个学生，他出车祸，我怎么会知道他出车祸腿断了呢？因为我从他的 FB 跟 IG 看到他的照片，他拍了一个张照片。他在床上脚裹石膏的照片，然后呢，他拍下这张照片上传到他的 FB 跟 IG， 他就写说脚断了，车祸，哭哭。你看现在的人都会讲哭哭什么之类的。那那个站，那张照片呢，创下他的个人记录，什么个人记录呢？他其实他脸书的脸有不多啊，差不多一两千个而已。但是呢，他那那一个站破他个人记录，有七百多个站。那我看到啦，我就打电话给他。各位同学，你有没有发现现在打电话其实是不用钱的，对吧？以前打电话是要钱的，不管是室内电话或者手机电话，都是要以秒计费，对吧？现在你网络吃到饱，你很多的平台都可以打电话不用钱啊。比如说以前就用 Skype 嘛，那现在有脸书的 Message 嘛，然后微信啊，甚至 Line 也可以视讯啊。然后你有没有发现现在这些东西都不用钱，反而你。你都懒得 用， 有些话可以亲口讲 的， 当面讲 的， 你都不 讲， 都用文字。可是文字这件事 情， 每个人的中文造诣不太一样。因为你心情 好， 看同样一段文字的时 候， 你是觉得没有问题的。可是你今天心情不 好， 心情不美丽的时 候， 看同样文 字， 你就觉得这个人在针对 你， 对 吧？ 所以我为什么会讲这一段 呢？ 我告诉大 家， 我就打电话给对方了。我永远记得。那通电话让我学习到一件事情，我也经过当事人的认可，我可以把这件事情再写在书上，在课堂上讲。各位，我从脸书打 message 的电话给他，不用花到钱，对吗？我打通的时候，我永远记得好像是六通嘛，六通，亮亮亮亮亮亮了六声之后，他接了。你还好吗？呵，他就哭腔了。呵，老师，我腿断。我说你还好吗？他说：“老师，我腿断了，我我我跟你说，我我腿断这件事情，我脸书上抛出来了，有六六七百个赞，只有你一个人打电话来关心我，而且只有而且保险人员他他有投保哦，听懂哦？那投保的保险人员他怎么样？他只有按赞，也没有打电话来问你赔的事情。所以你有,沒有发现，其实很多人因为智慧型手机方便了而变得很随便。各位，智慧型手机把我变笨了。”你的沟通能力也减弱 了， 思考能力也减弱了。不相信你回想一 下， 以前在没有手机、智慧型手机的时 候， 我们跟人家沟通都是当面约好 嘛， 面对面的沟通说 话， 或者是从智慧型 呃， 或者 是， 或者是透过视讯软体啊、网络软体来怎么样通话。那你现在发现人跟人之关关系只剩下那个 赞， 真的。如果假设你可以把脑子里面想的 说， 嘴巴的具体讲出来。我觉得已经有六十分了，可是当你讲出来的时候，各位同学，我们现在要往第三个阶段走了。你一定要分，什么该说，什么不该说。该说的话还要透过脑子去思考，想一下你怎么说，说得让听的人听得懂而且舒服。最重要的还有时机跟场合。我再说一次哦，小编帮我打一下这个字：什么话该说，什么话不该说。该说的话还要想一下怎么说，说得让听的人。舒服又听得 懂， 最重要 的， 你该说的 话， 你还要想一下时机跟场 合， 因为你在不对的时机跟场合说出来的时 候， 有可能就算你的内容是对 的， 就算你的内容是对 的， 你的长官也不太舒 服， 因为他会认为你在公开的场合让他丢脸。我再说一次哦。什么话该说，什么话不该说？该说的话还要想一下怎么说，说得漂亮，听得人舒服，而且还听得懂。最重要的还有时机跟场合。就算对的话，你要看时机场合。如果没有看时机场合，有可能你的长官不太高兴哦，他会觉得你在公开的羞辱他或质疑他。所以我要告诉大家，说话其实很简单的感觉，但是里面有很多的智慧跟精髓。是需要刻意练习的，没有奇迹，没有奇迹，真的只有累积，好不好？只有累积，这是要告诉大家的。那我举个例子，既然刚刚有讲了，什么话该说，什么话不该说，该说的话还要想一下怎么说，然后说的还要看时机跟场合。各位，刚刚这一段啊，虽然很像绕口令啊，可可是你可以用在哪里呢？用在你的生活，用在你的职场。用在你未来跟客户之间的沟通的时候，你一定要记住老师讲的这几个案例，好吗？好，来我来看一下有没有人先把我刚刚讲的写出来。OK， 好，谢谢这个呃呃这呃对这这个同学溧阳清雨，他是故意的吗？他是用了一个很特别的字，新老师注意，啊，谢谢你哦。好，各位，接下来老师要讲一个案例，什么话该说，什么话不该说，该说的话想一下怎么说。曾经呢，我常在课堂上用这个例子来跟大家说：，哦，各位同学，你们听一下这个案例哦。我来考大家，同样的问题，我拿来这里来考大家，你会怎么说？哦？如果今天是实体上的课程，那东明老师在你面前教课，也在做你的训练，那你也非常投入课程的情境当中，突然间，你一转眼看到看到什么？你看到东明老师穿的裤子的拉链没有拉。这时候你怎么样让我知道我拉链不会，呃没有拉，而且不会造成我的尴尬？我再说一次哦，在课堂上你突然间发现台上的老师东明老师一转身的时候，你发现他裤子没有穿好，他拉链没有拉。这时候你怎么样让他知道他拉拉链没有拉，而不会让他出球？有两个答案不能讲，好，有两个答案不能讲。第一个答案是举手说，老师，你的拉链没有拉。样子很丑 啊， 让全班都知道 啦， 我就荡掉你。第二答案是什 么？ 举手 说， 老 师， 我帮你拉。哦， 不需 要， 不管是你是男生还是女 生， 我不需要你帮我拉。可是现在考大家 了， 你怎么样让我知道我的拉链没有 拉， 而不会造成我的尴尬 呢？ 来， 请作 答， 我看一下大家的智慧哦。来， 我来看一下大家的智 慧， 什么 花？ 刚刚这段拉链，你要怎么让我知道我的拉链没有拉，不会造成我的尴尬，而且全班同学都不知道。二哈说：“这可是真的要思考一下。”谢谢你。传小纸条给老师，很好。玉龙，如果你这小纸条传过来，你没有折好的话，那传过来全部都知道了哦。OK， 好，跟老师说想去。洗手间？那我说你去啊，好，你去，你不可能跟我手牵手一起去厕所吧？传纸条来，刚刚老师有讲，如果传纸条的话，要想一下你有没有折好哦。那我曾经有我有听过说写大字报，我说你怎么写大字报？他就在那个纸上写拉链没啦，就在旁边拉链没啦，拉链没啦。这个大动作，我想旁边的同学也会看到吧？对我看还有什么？还有什么答案？眼神示意，这个谁？玉桥眼神示意哦，不管是男生女生来，你看我眼神示意。不管是肢体动作、眼神动作，起码这个老师要接到球。可是重点是，如果在课堂上你跟老师做这样子，如果你是男生，我说你怎么啦？眼睛怎么啦？不舒服吗？还是你对我怎么了？那女生这样子也也很快，所以眼神这件事情也是要刻意练习。你怎么样做一个眼神动作，让他知道他在里面呢、啊？是要刻意练习的。还有呢？假装问老师问题，把老师带到旁边，我觉得这也不错啦。但是你不要忘记，如果教室里面有六十个人，他就看了你这样的行为跟动作，我觉得相信他也会知道。如果假设台下的同学够聪明、观察力够敏锐的话，我看还有谁？哦，刘龙祥说：“老师，我要去上厕所，比比拉链小动作。”我这位解读解读，刘龙祥你在猥亵老师，因为我认识刘龙祥。对，我就觉得你看嘛，有一个男生在你面前，这样子，你是不是觉得很猥亵？刘红你在整我哦。好，写在联络簿上。南公落。哎，我觉得这个很棒哦。但是重点是，你怎么把联络簿送到我手上？听懂哦？你写在联络簿上的方向是对的，但是你怎么样让我知道联络簿上写这个人？艾丽森。假装没有看到，下课再说。哎、欸，不要闹了，只有你看到。那这样子，下课50分钟之后，全班都知道啦。各位，我们再复盘一下。老师一开始就说，什么话该说，什么话不该说，对不对？该说的话还要想一下怎么说，说了让听的人舒服又又听得懂。最重要还有时机跟场合，对吧？现在你在教室看到东梅老师穿的拉链没拉的时候，刚刚有两个答案不能讲，我已经讲过了嘛。第一个是举手说，老师你的拉链没拉。另外一个是什么？就是。我帮你拉，对，当然这是开玩笑的一个议题，但是真的是不能这样做的。我听过很多种答案，我曾经听过一个比较有智慧的答案，是因为那个教室里面当中，我的角色是老师，那线上的同学你们就是学生，对吧？那你觉得你说了什么东西，什么样的内容，老师会有本能反应的行为？有一个学生很聪明。他在他的课本上写老师拉链没拉，那你怎么让我知道呢？不可能写的小小的拿拿出来说老师你的拉链没拉，或者是画一个裤子，然后这样子用一个红色的笔来圈出来说你的拉链没有拉，这样子其实蛮蛮蛮蛮蛮特别的，所以他就举手，老师老师这個、地方我不太懂。那你看，所有老师看到不管是男生同学或者是女生同学举手说“老师，我这里不太懂”的时候，你觉得他的本能反应会是什么？他的本能反应就会走过来，走到你的桌子的旁边，看着你的讲义上面写“老师拉链没拉”。当你在画圈拉链没拉的时候，我想这个老师应该会很聪明的跟你眼神点一下头示意一下，他绝对不会，绝对不会怎样，看你的拉链有没有拉，或者看我拉链有没有拉，所以。这一段的好处是什么？是要告诉大家要聪明的说法，要看时机跟场的。你把这一段拉拉链的方式换到职场，其实我要告诉大家，有时候你在跟老板开会、跟重要人士开会的时候，你的发言内容跟发言时机点都很重要。真的，发言的内容跟发言的时机点、场的都很重要。尤其是在会议上，如果该你发言的时候你不该发言，你不想发言，没有想到；可是，在不该发言你发言了，如果假设是不对的内容的时候，反而旁边的所有的同事跟长官会觉得会给你一个问号跟惊叹号。那如果你的发言又不得体，他会觉得你是在针对我吗？好，所以我要鼓励大家，当在重要议题的时候，我首先鼓励大家，你要懂得察言。观色、察言观色，他都都观察都是好的。那你你你说有没有什么样的快速学习说话的方式？我觉得很多种啊。刚刚已经有同学讲了嘛，就问怎么样累积说话。我觉得有好几种，有分花钱跟不花钱的。那如果你不花钱，有很多种数做法。这时候我就会问你，你平常是看影片比较多，还是听声音比较多？为什么会这样子呢？因为你知道现在不是有很多的 podcast 啊、YouTuber 啊，或者是实境秀什么的。那我通常都会鼓励学生说：，你就去看，你就去找到一个你觉得你心目中很会说话、表达、沟通的人，你去听他的 podcast 也好，或者是看他的视频也好。那怎么做呢？你他说一句，你就跟着说一句，你就去模仿他。他说一句，你就跟着说一句。那慢慢慢慢慢慢的，你潜移默化，而且你要知道他为什么要这么说。那这样的好处是什么？你慢慢就会咬字、说法，方沟通的方式会跟你原本的自己不太一样。这是不花钱的。那花钱的呢？我觉得我会鼓励大家还去上一些正规的课程。那什么课程？我认我会鼓励大家，任何的课程都可以学习。不一定要上周明老师的课程，因为我觉得每一个学生都要找到一个适合他的老师、适合他的课程，对吧？就像衣服一样啊，你要找到一个适合你自己的。就像食物一样，有人喜欢吃饭，有喜欢吃面，那你要找到一个适合的自己的老师跟教练。我觉得是要花一点时间的，对，因为教说话表达的老师很多，那我跟他们有什么不一样呢？嗯，看得出来吧，长相就差很多啦，<笑>幽默也差很多啦。但我在教课的时候是蛮直接的，会告诉他问题点在哪里，而且全程都会有录影，放，录什么录谁？不是录我是录学生，让他看一下他自己的问题点在哪里，我再具体的告诉他行动方案是什么，回去可以练习。我想我的价值就是在这里。到目前为止，刚刚有讲到就是拉链的这件事情，请你要记得在职场上不要乱说话，想到场合的时候再说。那你会问说，老师，那如果有重要事情，你怎么样去跟长官说？我我举个例子好了，我想，嗯嗯，谈薪水也好，谈加薪也好，或者是谈离职也好，我觉得你你一定要察言观色。我我给大家三个字，这也是我未来书上也会画繁为简的一一篇了。三个字叫做空单爽。空单爽，来帮我嘴巴练两遍。空，虽然我听不到大家的声音，但是你要练空单爽什么意思呢？对方有空的时候，你不能在他忙的时候，你就跟他讲说：“老板，我要离职。”我跟你讲，他更火而已。或者说：“老板，我要加薪。”他更更更火，他已经够忙了，你还跟我讲这个，所以你要想办法他有空的时候。那你想说，老师，你一定要找到有空的时候。那他坐在那边吗？没有啊。如果你是男生，你老板是男生，他有空的时候，他上厕所的时候，你是不是可以跟进去？你创造他跟他连接的，哎、欸，不要想歪，跟他连接的机会，对吧？你可以创造说，哎、欸，刚好都在小便池，两个男生啊，那个 Peter， 我我有一些事情想跟你交流，我可不可以等一下去找你？啊，这不是他一个人就是有空嘛。然后单就是他一个人的时候，他有空，他一个人的时候，一个人在办公室的时候，一个人在咖啡厅的时候，一个人在,个人在茶水间的时候。当然，这个等你要等待对的时机点，你可以观察他什么时候去找、呃、那个茶水间倒咖啡，你就假装你也过去嘛。那借由那个时间，其实是最自然的。那如果他抽烟，你不抽烟，你可以创造你抽烟的抽烟。对我刚刚要讲到重点，如果他不抽，他抽烟你不抽烟，你要不要去找他，我觉得我会，我会去找他，因为那个时候是他最轻松的时候，最爽的时候，开心的时候。那他开心爽的时候，你要怎么观察？很简单啦、啊，他有没有在哼歌啊？然后那个嘴角有没有上扬啊？眉眉毛有没有皱眉啊？甚至他走路的步伐，你就可以去判断他今天心情好不好。这、就是空单爽送给大家，这要训练自己的观察力。好了，现在时间过得很快，已经四点七分了。刚刚主持那个主持小编有说，后面会开放大家来问 Q&A o、哦、OK， 好。谢谢谢谢完美 姐， 谢谢阿二 哈， 对， 谢谢 哦， 好多同学都帮我做那个重点回顾哦。好， 讲到这边有没有什么问题要问老师 呢？ 没有问题就是最大的问题 哦， 不然我反过来问你哦。好， 刚刚有一位同学 说， 虽然他不是国考生跟公务人 员， 但业界也是一样 的， 甚至于更严重。嗯， 真的 啊， 我觉得是真 的， 所以。嗯，我自己也有带团队，我自己的同事要处理我的所有的行程跟客户之间的一些大小事情。那你知道吗？就是呃，差不多二十几岁到三十岁的这这二十八岁以下的啦，我我的判断是这样，大部分都有在沟通上的障碍。那我就会去观察他们到底为什么会问这样的问题。第一个，他们宁可打字跟你线上聊，也不愿意亲口亲口哦打电话亲口说，或者是当面说。因为他们可能已经透过智慧型手机或者网络世代当中用打字习惯跟人家互动，可是我觉得这个方式是最没有效率的沟通，因为对方也可能在忙，那你不回应，你心情又不好，啊，回应你你你懂得，一谈不好，没有达成共识，你所有的对话都会被截图，然后传出去，那何必呢？可以当亲口说的，可以当面讲的，为什么不讲呢？我觉得这是一个很好沟通的，所以我会鼓励大家，当你当你呃比较没有办法表达的时候，你可以试着刚刚有讲有分花钱跟不花钱嘛，除了模仿就是关听说之外，关模仿之外，我觉得你要懂得，比如说你看了一个影片，你起码学习整理三个重点；你看了一篇文章，三个重点。你听了一个课程演讲，比如说刚刚听东明老师到现在已经，呃，三十九分了。那你这三十,三十九分当中，你有没有三个重点？你可以条列式写下来，关键词写下来，你试着开口说出来。我觉得这都比打文字好，因为老师的经验很特别。比如说，老师有办过七年的读书会哦。我跟我的好朋友 Robin 老师一起合办，邀请书的作者来演讲，然后收200块钱， 2 0 0块钱也不是我们自己收掉，是捐给民阳基金会。然后这样子从事七年当中，邀请来演讲的人一定要出过书，出书的人就是打书嘛。那你知道出书的人有几种？一种是很会写，哇，他的文章超会写的，你看到文章的时候，对对对，嗯，就是这样。然后要他来演讲的时候，你知道他演讲的那个影响力跟魅力，一本书都卖不掉。那我也碰过很会讲的人，但是他没有办法写，因为他讲的比较神动。比如说我自己以前也是这个样子，我很会讲，练到很会讲，但是不太会写。那同时呢，也有一些呃名人，什么意思？电视圈的名人，主播啊，明星啊，或者是名嘴啊。你知道这些人呢、啊，在镜头面前非常的自然。可是，如果把他们抓到实体，面对两百个人的时候，他们可能不知道要看哪里，甚至于同样的内容，要面对公众演说说出来，其实他的魅力没有在镜头还要大。那我可能擅长公众演说，面对人，可是突然间要面对镜头的时候，我讲不到话，不知道要怎么样跟互动，就像现在。哎、欸，我现在还进步咯。我现在面对镜头讲话进步咯。我人家以前超惨的，我现在我还刻意练习到，我要视讯会议都要开镜头跟对方这样互动，然后呢，对方不见得会开镜头嘛，或者只能靠文字，或者是开镜头也是最好的。我知道那好处是什么？各位，刻意练习，来麻烦一下，刻意练习这四个字，帮老师打两次好吗？刻意练习，刻意练习，快！什么是刻意练习？就是你会的不要练了啦，你已经很擅长的不要练，你去练一些你不擅长的。曾经有人跟你说你的嘴，呃，那个口齿不清，那你就练口齿清啊。那怎么练？很简单，就是把嘴巴张开。刚刚有讲到二十八岁以下常常犯的一个毛病就是口齿不清。各位，你有被人家嫌过你说话含乳蛋吗？如果有的话，请你说有，我会告诉你练习的方法，好吗？有没有有没有人说你口齿不清啊？什么？你说什么？你可以再说一点啊？没有没有没有没有有没有有没有这种这种讲话不清楚的？我告诉大家，其实超过二十八岁以下的人都有这样的严重的毛病，就是口齿不清。我有去观察一下，为什么这些人会这样子？哦，我知道了，因为他们从小到大嘴巴都没有张开，也没有人纠正他，因为在那个世代当中都不太需要讲话。各位。全亚洲口齿不清能赚到钱的只有一个人。我再说一次，全亚洲口齿不清的有赚到钱的有影响力只有一个人，那个人叫做周杰伦，对吧？那你不是周杰伦，你口齿要清楚啦、啊。那怎么练呢？很简单，我第一个察觉是，当你在说话的时候，嘴巴没有张开来，所以你的声音音都在嘴巴里面。所以第一个阶段就是你要嘴巴张开 来， 来， 我们一起练习 哦， 我们在一起练习哦 ，OK， 我们就 用“ 我是最棒 的” 这五个字好 了， 来，“ 我是最棒 的” 这五个字 哦， 来跟着老师张开嘴 哦， 虽然我看不到大 家， 我就想象你有 哦， 刘龙翔 ，OK 吗 ？OK， 其他同学 OK 吗？ 来， 我我我是是来每个音都发 O， 嘴型要 over 一 点， 是最最。最棒棒不是胖哦，是棒的的的，我是最棒的。来，慢慢来，我是最棒的。然后念快一点，我是最棒的，我是的。就算你快，你口才还是清楚啊。所以鼓励大家，嘴巴一定要张开。各位，我告诉大家，我虽然教你的方法，你没有刻意练习也没有用。我再讲一个失败的例子，有一个助理啊，在我这边上班，上了半年之后，真的受不了，我就告诉他说：“哎，拜托一下 ，Jackie。”你嘴巴可不可以张开 啊？ 因为你在我的旁 边， 大家也会看你的表现来凸显出我自己有没有很厉害。所以麻烦 你， 你嘴巴可不可以张 开？ 我就这样子逼他练 哦， 每天都要刻意练习嘴巴要张开哦。各 位， 我觉得练了一个 月， 我觉得还不 错， 可是就停止了。我怎么觉得他在退 步？ 后来我才知 道， 我察言观 色， 他应该谈恋爱的。你 看， 跟我讲话是咬字绝字。跟他女朋友讲样？话，嗯 ，baby， 嗯，对呀，嗯呀呀。然后你看，他跟我讲话可能一个小时，跟他女朋友讲电话，那你知道那个现在手机互打不用钱嘛？跟我讲一个小时的电话，哎、欸，有进步了。跟他女朋友讲三个小时的情话，嗯、啊、，baby， 嗯、oh, 呀、yeah。你看他是进步还是退步？我告诉你，就是退步。他又不像东明老师这样可以切换自如。我告诉大家，其实有很多的坏习惯都是这样子累积的。所以，如果假设你要当一个有影响力的人，绝对不是帅、跟漂亮、跟有钱，最重要是除了智慧之外，你要懂得说话、表达还有沟通。这是老师给的建议。好的，那我看一下，有些人问要怎么委婉的跟对方说，讲话没讲到重点，听不懂在讲什么的时候，尤其是长官。哦，谢谢令 i n 这个很棒。你知道我们也会碰到讲话漏漏都没有重点的，对吧？但是我们时间有限，我们不能可能一直点头微笑等他讲完，对吧？所以这时候要厉害的地方是，你要懂得听，快速的去猜测他是 A 还是 B 还是 C。这时候你脑子想 A 跟 B 跟 C 的时候，麻烦你不要马上打断他，千万不要用打断的。你听，你在他说话的逗点的过程当中，听懂了？说话的逗点，逗点就也就是留白，留白就是他吞口嘴跟换气的时候，就这时候切入。哎，长官，有件事情想请教你，你刚刚讲的是 A 的意思还是 B 的意思呢？要用请教的哦，要用请教的口气，是 A 还是 B 呢？这时候他会想一下，搞不好是 A， 或者是 B， 搞不好。A 跟 B 不是，是你另外一个 C， 这就截短时间呐、啊。对啊，这就是一个很聪明的方法、啊。我再说一次，乐乐等的人，讲话没有重点的人，讲话一直在绕圈圈、卡词、宕机、跳针、跳针、跳针，没有重点的人，你最好的跟他沟通的方式，你反过来问他 A 还是 B 还是 C， 这样是最快的。他会觉得你非常的精准，这可以刻意练习的。OK， 好，另外一个绕舌好像不用讲得太清楚，这要看你的价码跟名气啊。如果你红了，你,你也可以赚钱，大家会觉得你好棒。可是你不红，哪一个哪哪哪一个是是这样子的，对吧？好，南宫洛，我没有个人的那个批评，因为我没有现在看到你的说话的方式。但是我会鼓励大家，就是口齿不是听观众群的人没有太多人了、啊。好，林明志说 ，Don't be shy， 别害羞，你说我吗？哦哦对对对，我很害羞 ，OK， 好，真的耶，好，呃，玉桥说，请问老师要怎么样训练自己的口语表达，能简单明了，让人一听就懂，培养幽默感。哦，这个问题非常的广哦，呃，我把它拆解成三个重点：简单明了，也不能太简单明了。你知道，有时候你、呃、想到什么呃，就是讲讲讲重点，他会觉得你非常的理性，就是讲道理嘛，所以你。我觉得我会建议，如果可以的话，你举个例子，说个故事，让对方懂你要表达的。你有没有发现，老师从头到尾在说故事，对吧？从头到尾我都在说故事。什么是自信？我讲的故事吗？你看，你还记得我跟小朋友互动，两个爸，三个妈，三台三 B， 对吧？还记得吧？所以。那科技来自人性那段，然后老师的拉链没拉。其实我在说故事，告诉你说什么，你要看时机跟场合说话，而且不要想到什么就说什么。你说幽默感啊，呃，我先厘清一下什么是幽默感，因为小时候我也不太懂有什么叫做幽默感。有时候呢，我们的言语会霸凌到别人，哎呀，哈哈，你怎么那么胖啊？然后全班就哈哈哈哈就笑了，对不对？所以我们那时候就觉得这个很幽默，很好笑。事实上，我们长大才知道。这叫做言语霸凌。其实那个人很受伤，搞不好如果在现在的话，如果他是高敏感族群，其实他很危险的。什么很危险？他可能会因为你的一句自认为幽默的话，开他玩笑，而让他想不开。那为什么会这样？因为在这个环境当中，大家都有很有压力，然后大家没有一个宣泄的出口或者沟通的出口，所以导致高敏感族群其实很多人都有。包含我也有，只是我把它转成我敏感度高，观察力够敏锐。好，所以如果幽默，我觉得首先第一件事你要懂得自嘲，自己嘲笑自己，自嘲什么意思？因为呃，你们没有看到我本人嘛，我都讲说我身高有一百八十五公分，然后个性内向害羞，我这个人没有醉过，只有吐过，而且我最讨厌人家喝酒，这样听起来大家都觉得很好笑。那可是这样子设计过的好笑的方式，人家会觉得很棒。那老师有讲过嘛？不花钱的方式是 YouTube 上面有很多的 TOKK SHOW， 你可以去听、去看。那哪个梗是适合你讲的？哎、欸，你去讲也没有差，因为不不不见得每一个人那个梗都都都有看过啊。对啊，甚至你可以讲说：“哎、欸，我有一个朋友的糗事可以跟你分享。”这也是一种幽默。所以我觉得幽默的好的练习是。你要想办法让对方笑，是舒服的，而不是嘲笑。这是老师也有刻意练习的。那如果你上网打一下我的名字的话，你应该知道我自己也有主持三年的广播节目。那我完全没有经验哦。各位，我没有经验了，我就主持实体活动的经验、读书会的经验，从一个内向害羞的人拿着麦克风就可以开始主持，这些都是可以练习来的。我刚开始拿麦克风的时候，呃，是怎么？我觉得这个故事你可以激励到人家。我在卖卤味，我在卖卤味，哦，网络上都可以找到我这方面的资讯。然后有一个客人呢，他们全家人都是我的客客人，他说：“哎、欸，冬明啊，我觉得你口条不错哎、欸。”我我我我弟弟下个月结婚，你要不要来当我弟的婚礼主持人？哎、欸，我这样一听，我口条好吗？可是站在他立场，他觉得我口条好啊，那我一定会说好啊，因为我不能得罪他们全家，因为他们全家五个人每,每晚每个礼拜都会来固定来买卤味，我不能得罪嘛，我都认识嘛，我就说好，各位。我也不知道怎么样的主持，然后我就这样上去主持完的时候，我我我我我就拿了一个红包，一打开，哇，八张，八张一千块，我才知道，天哪，拿麦克风是可以赚钱的。那我就开始去思考，如果拿麦克风要赚钱，要往这个方向走，要让人家付钱，我应该要做对什么事情，而不是只有拿着麦克风，然后就这样子，这样子讲完。我一定要有所谓的结构起承转合，甚至情境。我还记得、哦、我这个客人，他们家是代理那个国际玉米跟芦笋的农产品。我那个时候是做一个创意婚礼，在十五年前吧，然后就请他爸妈，就是把所有的芦笋，然后一捆一捆用红红缎带这样绑起来，然后送给每一个来参加婚礼的人当婚礼小物。你看十几年前没有人这样做啊，但是我这样做，而且我还说了这个芦笋的故事。各位，我就这样子慢慢一场、两场、三场、四场这样接下去。那你一定会问，老师你会紧张吗？这是学生常,常问我，老师你在上场的时候会不会紧张？其实我一直在想，我到底有没有紧张？其实我忘记了，哎，你知道为什么会忘记吗？因为我那天没有吃东西，空肚灌了半瓶红酒，这是真的。所以一路下来，如果假设你从业余要转成职业的时候，你应该要知道你要跟更厉害的人过招，高手过招才知道你自己有没有。那你不擅长的，你输了不厉害的地方怎么办？你不要担心啊，你就 list 出来，你去找到对的人去咨询，对的对的课程，对的老师去干嘛呢？花了钱，花了时间。把他的专业变成是你的专业，我觉得这是比较重要的。就像我自己不运动，我现在前阵子我都请教练啊，健身教练。那请教练的原因是什么？第一个，我也知道网络上有很多的影片可以怎么样重训啊，要做什么有氧啊，什么什么跳那个什么呃刘畊宏的刘畊宏的男孩什么什么之类。可是我我觉得我还是要请的专业的原因是什么？因为第一个我不能受伤。第二个，我觉得我可以透过花钱、时间来跟更专业的人学习，让我自己不要受伤，可是也比较专业啊。我也这样的好处是什么？把我不擅长的找专业人把我教会，教会这是更好的。所以厉害的人都会花花时间、花金钱找到更专业人，那、啊、不然你们干嘛来这边补习呢？对吧？这边都是专业的环境、专业的课程，协助你考试过关，对吧？那他们为什么要办这这系列的活动？为什么找我来做最后一棒？是因为我的故事可以鼓励到大家是什么？不要只会念史书，拿了证照啊，不，拿了那个考过，考过了国考，考过了，那是入场券。我跟着跟着你拍拍手。那主办单位也是希望说，大家考完试之后拿到入场券之后，能在你的职场当中可以发光发热。这真的是要靠后天很多。呃，多方面的学习跟努力的，好，有机会再跟大家做交流。哇塞，四点二十五分了，快点快点，有没有什么问题要问老师？有没有？哦，好多人写，我这样怎么办？我这样一个一个问吗？请问老师，不敢开口跟老板沟通，表达自己的想法怎么办？先把你脑子想的条列式写下来。这样子才不会宕机卡池。有剧本 了， 你去敲 门， 敲老板的 门， 找到他空单爽的时 间， 他有空一个人爽的时 候， 去找他跟他聊聊。我告诉 你， 我鼓励你一定要做这件事情。你过关 了， 你的老板会对你另眼相 看， 他会觉得你很棒。如果你再不知道怎么做的 话， 我想推荐两部剧给大家。第一个韩剧的卫生。卫生不是卫生子的那个卫生哦，呃，未来的卫，生活的生卫生，它是呃差不多八年前的一个职场剧，它是从职场韩国的职场漫画拍成韩剧，我觉得这个版本非常的棒，十一集而已，它在讲职场沟通的大小事，跨部门沟通也有讲，那同时这个版权买被买到日本，也买到被买卖到大陆，大陆叫做平凡的荣耀。那男主角是白白敬亭跟赵又廷演的，他也比较像是台湾的职场文化。我建议你去看一下。然后有看，你要懂得整理。有看，你就把你自己想象成情景情境当中的某一某一个主角，他怎么样沟通，怎么向上沟通，他从怎么样被主管误解到变成是主管会认为。不能没有他，他到底做对什么事情？因为我觉得这个要很多讲，很多的内容可以讲的，所以我，我我推荐大家，一个是平凡的荣耀，一个是卫生。那卫生，它有漫画，可是漫画画的不是很好看，呃，比呃、啊，不不不，应该不不,不,不，内容很好看，只是那个画画的画风比较不像是台湾人会看的漫画，所以那个时候出版社找我说，希望我推这个的时候，我这样看完，因为我的群好像看漫画的很少。反而我觉得把它转换成是职场的图文书，职场的图文书，那这样子可能会卖的比较好。好，这是我跟大家分享的。那如果假设，假设如果可以的话，我我也想推荐最近的一部很夯的电影哦。呃，可能你们没有这样的问题，但是里面有一个。如果你是年轻人，你去职场的时候，你很想要有一个这样的主管，哦，他到底做对什么事情？那为什么他可以把这些骄傲又优秀的人，从排斥他到臣服他到追随他？我觉得这是可以学习。那如果假设你在线上是中介主管的，或者是当老板的，你更要看这部戏，因为新时代的团队领导，我觉得这部戏写的呃演的很好。这部戏叫《捍卫战士》，嗯，可以去看一下。好、哦，现在很夯，但但是你要懂得保护自己。现在电影院很多人，我现在要准备去二刷，我要看四 D Max 版。对，好，谢谢谢谢同学还帮我打那个卫生跟平凡的荣耀哦。OK OK， 好喽，我想时间过得非常快，我们还有两分钟的时间。哎、欸，对，虽然我们不能扣号，我多我多想跟大家互动。好啦，那我们就这样子，这样接近到尾 声， 但是我也不放弃。各位同 学， 先给大家一分钟的时间沉淀一下。你觉得今天一个小时当 中， 你学习到的三个重点是什 么？ 把它打出 来， 不要马上打哦。是你打一是什 么， 二是什 么， 三是什 么， 然后再把它省出来。这样子我可以有效率带着大家怎么样去复 盘， 把你听到 的， 透过你脑子想 的， 然后从嘴你写出 来， 是不是用 嘴？ 但是起码。在开口之前，你有条列是三个重点，好吗？谢谢小君哦，马小君，谢谢你还帮我 Q 出来。卫生平凡的荣耀与捍卫战士，捍卫战士，呃，网络上没有哦。网络上如果你看到是，一定是盗版的。好，你一定会想说，奇怪，这几天的直播啊，我为什么会是最后一棒？嗯，对，我也谢谢主办单位哦，因为我今天才知道是我是最后一棒。然后再来是，如果你参与这几场直播，你有没有发现每个来直播都有自己的书？那主办单位问我说要不要打书？说真的，我我我我的书已经是五年前的事情。那我今年如果顺利的话，有两本书要上上架，但是还没写完哦。然后再来就是主办单位问我说要不要推荐一本书我读过的书？其实我推荐哪本书，我都会得罪人，你知道为什么吗？因为很多出书的作者我都认识。他一定会说哇，为什么不推荐我的？嗯，嗯为什么不推荐他的、嗯？他还请我吃饭，所以我统一都不推荐，除非是开书单，对吗？然后再就是，也有些人会推荐国外的书籍装逼啊对。对我也有很多这样的书，但,但我推荐的你们会去买去去看吗？对啊，所以干脆我就跟主办单位讲一下，不然就是我我来跟大家分享我的失败经验，跟一些我对表达沟通的一些看法，然后用故事的方式。来跟大家说说一下，然后也借由我过去的经验，然后让你记得说，在职场上当中，不是你想说什么就说什么的，是要找到对的机会、对的人说。然后还有刚刚讲的那个案例，有没有？我做公职人员的呃的案子的时候，那个长官永远都在说反话，都是要让你猜的。所以我会鼓励大家多观察一下，都是好的。OK， 好，来我们来看一下学到什么东西。有想法想向上沟通时，把握空单爽的时机很重要。好，谢谢。呃，这位是二哈，二哈说场合与时机很重要。二要刻意练习。三空单爽。好，来我来问阿、啊、哈，什么是刻意练习？来，请把它打出来。我要考大家哦。呃，而且只要一个人很好，重点是一定要刻意练习。哎，每个人都写刻意练习，但你知道什么叫刻意练习吗 ？OK。呃， 另外一位同学 说： 一说什么 话， 怎么 说， 什么时候 说， 时机跟场合很重要。慧心 说： 一在适合的场合、时间进行有效的沟 通； 二刻意练习。二 哈， 你不要再打两个刻意练 习， 老师是在反过来问你什么叫做刻意练习。好， 我举个例子好了我每次在课前问卷的时候，企业内训课前问卷或者是一对一顾问课的时候，都会有一些问卷。那我就会问他们在意说话的方式是什么？那你是有自信的人吗？那你喜欢的口表达方式是什么？那有些人是说他说话的节奏很快很急，怎么样放慢有感情？我说很简单啊，有分花钱的还是不花钱的。他说老师你怎么每次都问说要花钱还是不花钱的？对啊，我说。不花钱的你也可以练啊，也可以成功啊。可是你花钱了，可以减少摸索时间啊。那每个人的薪水跟，跟那个口袋里面的钱其实是有限的。但是我觉得投资自己的脑袋是最对的一件事情啊。不然你干嘛补习，对吗？啊，补习就是要压缩你的成功模式、摸索方式，然后得到一个最好的结果嘛。那最简单，你如果你在骑车，你就放音乐。你开车，你车上一定要放你熟悉的音乐。那个音乐呢，不要只会放快歌，也不要只会放五月天，然后或者是苏打绿的歌。你放一些电影原声带，或者是电视剧的原声带，韩剧的也可以，日剧的也行，台剧也行。这时候呢，你的说话方式可以随着这个音乐的节奏、情境而导入。所以呢，我都通常在课堂上怎么练习呢？请他们听一次音乐。第二次练习是什么？闭起眼睛听着，再次听这个音乐。第三次练习，开口说话的内容搭着这音乐的节奏说一遍。哎，有不太一样哦。所以为什么那个表表达呃那个求婚、感谢？我都用这样的来让学生刻意练习，各位这个、超好用的。假设你求婚不成功，可以来找我，价钱好谈，我可以教你怎么求婚。那如果说你要懂得一个感谢的呃的机会，要发发表感谢词的话，这个、词也不能太八股。可是如果你是说话节奏，你怎样训练自己说话的方式是有感情的？刚刚老师有讲一个不用钱的练习方法，你要试试看，好吧？好了，时间非常快，那最后4点三十分，我还有时间吗 ？OK OK， 好好好，那最后呃，我想跟大家说一下，就是你看我一开始破题，我就说我是高知生，我没有自傲啊，我觉得我很自在啊，因为我觉得我是什么就是什么，不用透过别人的肯定。但是我我我记得教那个教授问我说，你给我一个录取的理由。听懂哦？教授问我说：“给我一个录取的理由。”而且三个教授在前面，那我也不能说：“哦，拜托教授我，我想要念书，我不会，我也不会说我很骄傲，我在外面呃、嗯、很多的企业内训都是知名品牌，我比你还有，我也不可能这样子讲。”所以我一定要有一套说辞，可以凸显出我的内敛、我的专业，而且我有气场。但是没有气 势， 我听 懂， 有气 场， 但是没有气势。所以教授问我 说：“ 给我一个录取你的理 由。” 我 说：“ 教 授， 我想我是高职 生， 是我很多学生比较 close 的朋友都知道的。那我现在有一点小成 绩， 不代表说我不认 真， 是因为我的客户、我的朋友都有给我机 会， 所以我一路做出 来。” 也就是你们在旅意看到这些影片、看到的照片。那如果说我今天来念书了，其实可以鼓励到很多没有自信的人，因为我做得到，我这么平凡，可以做一些不平凡的事情。我希望透过我的故事、我的亲身经验，来跟我的学生分享说，说我可以，你们、你们也可以。哦、教授就是，他就觉得哇，我好能讲啊，各位啊。我讲的是事实啊，我也不会去求一个学历啊，我也不会什么、啊、其实我现在也不用学历啊，可是我就可以活到现在。可是我为什么要要去念书？是因为我觉得每个人都有一个怎么讲呢？不能说关卡，应该是说我一直心里觉得，说我下个阶段要做什么，然后为那个下个阶段而做准备。可是下个阶段是什么？坦白说，我也不清楚。我不像。各位同 学， 你们这么清楚是你们国考之后要当律 师， 国考之后要当公家单位的呃呃人 员， 呃要当会计师。我从小到大不太会念 书， 我承认我不太会念书。我爸爸花了很多时 间， 花了很多金钱让我补 习， 可是越补越大洞啊。后来我才发 现， 原来我可能找不到一个对的老师来启发我、引导 我， 所以我现在当老师了。我我觉得我就是想要做那那那个区块的人。所以在两年前，我在低潮的时候，我也飞到印度去。为什么呢？因为我觉得有很多事情是没有办法解决我的问题的。因为，我每天来讲课，我们每天都在工作，我觉得我很研究。但是我觉得我被掏空了。那你说上青年成长课程有没有用？我上过，我觉得我还好。但我为什么？我后来我为什么飞到印度？是因为我在入行前看了一部影响我很大的电影，叫做《三个傻瓜》。我不知道大家有没有看过。三个傻瓜男主角，这个这个这个到最后不是变老实吗？所以我在想，说我应该要飞到印度去，去看白人学校，去看看当地，看看那个他是真人真事，虽然有改编。所以我到最后花了很多的交通时间，坐巴士一路颠簸到最后的那个班克湖，海我记得好像海拔四千八左右，我在那个湖。的面前，然后点了一杯玛莎拉蒂奶茶，然后看着远方，看着那个湖，看了那个景。我永远记得，在我最低潮的时候，我一定要想起那个画面。我要当一个具有智慧、有影响力的人，那是我的使命，所以我坚持到现在。所以我今天为什么从台中到台北来跟大家直播？其实我也可以在台中，因为我也想要看，我也想认识做这个活动所有幕后投入的。的每一个 人， 因为我看到他们认 真， 所以我未来要怎么样合作我不知 道， 但是我起码要告诉大家是 说， 一个节目一个活动的成 功， 不是台面上的这个人很会讲而 已， 是背后所有的付 出， 所有的计 划， 他们可能没日没 夜， 然后还要对稿 子， 还要沟 通， 还要什么的。那最快的方 式， 我把自己送到现 场， 然后透过镜头。镜头和后面的每一个人我都打声招呼。我也提早到三三点半的直播，我一点半就到了。各位为什么要一点半就到了？不要觉得我很闲，因为我的习惯是早到。对，所以那个同业的不要再说我很大牌。对，我就是很大牌，怎么样？<笑>但是我很亲和，好、哦，这是我鼓励大家的。所以刚刚刚刚讲的是说，如果你每个人都有低潮的过程当中，你没有自信怎么办？你再回回到回到你的初衷，那个信念是什么？把那个画面想起来，你可能就会不一样，你可能就会有热情，你可能就会有有有活力、哦，就不用花太多时间在低潮，因为我觉得这些都是过程。等到你到了那个阶段回想这一切的时 候， 你会觉得你自己好棒 棒， 好 吗？ 好， 希望有机会再跟大家做交流。那最后 呢， 我也没有什么书可以跟大家呃打广告。那我也没 有， 目前为止我已经够忙 了， 课程。一直想说要开，但是我其行程是很难瞧。那如果大家不介意，你可以透过我的脸书王东明老师的粉丝页，或者是我私人的脸书王东明，那你可以去追踪，或者是如果你想要跟我做朋友的话，你起码要留个言，让我知道，我才去删掉别人来加你，好吗？好，那最后我是王东明老师，希望在一个多小时当中大家有收获，有机会再见哦，拜拜。